0: respira pesadamente. Abre los ojos. Su mirada dice «¿Me estás matando?», pero con la mano parece indicarme que siga, deprisa. No estoy muy segura de ser capaz de hacerlo. Página tras página me va resultando más difícil leer. Además de que me parece tan patético ir acumulando todas estas palabras y frases tan largas para intentar atrapar un instante de vida o un destello de emoción… Así que cojo el bolígrafo y hago una enorme X sobre todo el último párrafo, pero ella me dice de inmediato, ni te atrevas. Su voz ahora es firme, como si hubiera intentado arrebatarle algo, de manera que me apresuro a soltar el bolígrafo y me quedo mirando fijamente el texto, agobiada por su amonestación. ¿Qué querrá? ¿Por qué estará ahora tan exigente? Es como si nos quisiera castigar a las dos como si quisiera que compareciéramos ante un tribunal. En cuanto a lo del yoga, gime pasado un momento. Pero no termina la frase, desentendiéndose por completo, como tiene por costumbre hacer, de esa manera escurridiza, felina, de lo complicada que se ha ido volviendo la situación este último rato. «Ya lo sé», le digo con una falsa carcajada de disculpa todo lo que he escrito ahí lo he cogido de un libro para principiantes que encontré en una biblioteca de Londres. Con eso tendrás que ayudarme un poco». Una frase con un verbo en futuro. Eso sí que ha sido una falta de tacto absoluta por mi parte. Ella aprieta los párpados con dolor. Acerco mi silla a ella. «¿Cómo consolarla? ¿Cómo compensarla por todo el daño que le estoy haciendo por escrito y de palabra?». «Mira», le digo, «cuando lo escribí, me di cuenta de lo mucho que se me han pegado de ti cosas del yoga, a pesar de todo, sin haberme dado cuenta, por todo lo que has hablado sobre eso, por verte practicarlo, por los millones de clases en las que estuve presente en tu estudio del piso de Jerusalén», le sonrío, «desde que nací». «Estabas en el Moisés», dice, «dejándose tentar por mí de inmediato, por la calidez que ha notado en mí de pronto» qué fácil me resulta metérmela en el bolsillo. Todavía. ¿Tiene tanta sed de mí todavía? Todavía. No entiendo cómo no se ha hartado de mí. Estabas allí echadita con el chupete, con esos ojazos así muy abiertos. Las personas que venían a mi clase no podían creerse lo tranquila que eras. Solo que nunca he asistido a una de tus clases», le digo para mis adentros. «Ni tampoco te he hecho un masaje», me responde ella moviendo la cabeza en la almohada. «Lástima que no me dejaras hacerte masajes», dice, «porque se los hacía a todo el mundo menos a ti». Adelanto la mano y le toco la suya. Tampoco es que sea para tirar cohetes, pero es la primera vez en años que la tocó. Por algún motivo nunca tuve la costumbre de mantener un contacto físico con ella» cuando anteayer nos vimos, me quedé junto a su cama completamente conmocionada, intentando encontrar en ella a Nili. Y eso que Walter me había preparado de antemano, en el trayecto desde el aeropuerto, pero a pesar de ello no estaba preparada. Me quedé así durante un momento, incapaz de mover un dedo, sin apenas respirar, hasta que Walter emitió un sollozo que resultó casi cómico y se marchó. Entonces me senté y empezamos a hablar, pero sin tocarnos. Mientras que ahora, no sé muy bien por qué, me encuentro con que tenemos los dedos entrelazados, los suyos enormes, gruesos e inflados por la retención de líquidos, y los míos tan rojos asomando entre ellos. No es que se trate de una imagen precisamente arrebatadora. Se los masajeo un poco. Busco las articulaciones en la hinchada carne. No las encuentro. Mis movimientos son torpes, no sirven para nada. No tengo ese don. ¿Qué le vamos a hacer? Aparte de que, por naturaleza, según parece, no soy una persona verdaderamente compasiva. También temo que si le doy un apretón como en señal de ánimo, pueda hacerle daño o que ella llegue a pensar que por algún motivo he querido hacerle daño. Pero ella no me suelta. Se aferra a mí. De pronto noto su pánico. Por primera vez. No me equivoco. no me equivoco.